재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 6월 21일 돈따방 미슬입니다. TV 광고 CM송 중 순삭이라는 단어를 처음 한동안은 무슨 소린지 몰랐습니다. 요즘 쓰는 단어들 정말 무슨 말인지 뜻을 알아야만 이해할 수 있는 것들이 너무 많아서 나이 먹는다는 것도 좀 실감하고요. 굳이 왜 저런 말들을 쓸까 사실 이해가 안 되는 부분도 있습니다. 기사를 검색하던 중월 300을 벌면 통장서 200이 사라져 직장인의 순삭 인생이란 제목을 봤는데요. 올해 1분기 가계소득에서 세금, 보험료, 이자 등 각종 비용 부담이 역대 최고 수준을 기록한 가운데 국민들의 소비 여력이 줄어든 것으로 나타났다고 합니다. 2003년 관련 통계 작성 이래 최고 수준이라고 하는데요. 소득이 한정된 상황에서 소득세와 같은 세금, 건보료, 국민연금, 이자 비용 등 비소비 지출이 기본적으로 순삭되고 거기에 신용카드 대금, 통신비 등등이 월급이 들어오는 순간 순삭, 즉 순간 삭제되는 현실. 가끔은요. 이런 현상을 보면서 야 나는 왜 사나 하는 생각이 들 때도 있습니다. 돈다방 미쓰리 시작합니다. 네, 6월 21일 목요일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 네, 아 제가 음, 6월 19일 밤 9시 그러니까 일본과 콜롬비아의 월드컵 H조 예선전을 예, 보면서 음, 솔직하게 솔직하게 저는 어, 콜롬비아를 응원했습니다. 네. 어, 근데 어, 그리고 콜롬비아를 응원하기보다는요. 마음속으로 일본은 못한다. 일본은 못한다. 그래 일본 저거 못하는 거야. 라는 거를 계속 스스로 어, 이렇게 되새기면서 예, 그렇게 스스로 칠면을 좀 걸었습니다. 근데 아, 일본이 콜롬비아를 2대1로 이겼고요. 어, 제가 2시간 동안 9시부터 이제 11시까지 경기를 보고 한국과 스웨덴전을 봤을 때는 사실 좀뭐 컨디션이 좀안 좋았는지 경기가 끝나자마자 그냥 바로 불 끄니까 바로 잠이 들었거든요. 근데 콜롬비아와 일본전을 보면서 어, 경기가 끝났는데, 어, 잠이, 잠이 안 오더라고요. 예, 좀, 어, 배도 좀 아프고, 예, 샘도 좀 나고, 어, 그리고 그것보다, 뭐, 앞으로 이제 뭐, 일본 같은 경우는 뭐, 세네갈이라든가 이런 나라들이랑 또 경기를 해야 되고, 음, 그리고 진짜 뭐, 냉정하게 평가하면, 뭐, 우리가 운도, 운도 실력이다라고 얘기가 있는 것처럼, 그렇게 해석하면은 제가 뭐라고 반박할 수는 없지만, 콜롬비아의 경기에서 일단은, 음, 패널티킥을 주고, 그 다음에 그 패널티킥을 하게끔 만든 그 콜롬비아 선수는 또 퇴장당하고, 뭔가 이제 억울한 면이 여러 가지 있습니다. 그래서 일본과 콜롬비아 전에서는, 어, 일단 콜롬비아 선수들이 한명 적은 상태에서 경기를 했고요. 뭐 여러 가지 상황 속에서 일본이 음 어떤 분위기라든가 이런 것들이 더 많이 어드밴테이지를 가지고 했던 경기이기 때문에 스스로 그래 저거는 어 뭔가 어떤 실력을 
정말 실력으로 이긴 것보다는 운빨이 좀 있었어. 라고 스스로 이렇게 위로를 하면서도 경기 중간에 보면서 야, 일본 선수들의 그 어떤 유효스팅 능력이라든가 어떤 이 패스 능력 이런 걸 보면서 아, 좀 부럽더라고요. 예. 뭔가 이렇게 현실을 진짜 아, 직시하게 되고 우리나라 물론 선수들 물론 훌륭하고 물론 열심히 잘하고 있지만 아, 왠지 이렇게 일본과 실력차가 있나라는 생각도 들면서 어, 좀 배가 아프고 샘이 나서 경기가 끝난 다음에 네, TV를 끄고 잠을 좀못 자겠더라고요. 예. 뭐, 그랬든. 자, 순삭. 어, 순간 삭제라는 뜻이라고 하죠. 그리고 요즘에 좀 뜨는 단어가 소확행. 예, 소소하지만 확실한 행복이라고 그래서 무슨 저는 맨 처음에 소확행 그래서 아니, 무슨 뭐 부, 부산행에 이은 어떤 또 다른 무슨 뭐, 어, 어떤 가상의 어떤 기차 안에서 이루어지는 뭐 그런 호러물인가라고 생각할 정도로 어좀 굉장히 낯설었던 단어였는데 소소하지만 확실한 행복 그래 소확행이 요즘 언론에서 나오는 어 TV 어떤 예능 프로그램에서 어 자주 나오는 단어더라고요. 왠지 이런 거를 모르면은 아재 같고 그죠? 왠지 시대에 뒤처지는 것 같고 별로 그런 거에 의미를 두면 안 되는데 이 예능 프로 같은 데 나오는 일명 아재들, 그러니까 30대 중후반, 뭐 40대 이렇게 되는 분들께서, 너그 단어도 무슨 얘기인지 몰라? 뭐, 야, 이거 싫어하냐? 막 그랬을 때, 그게 무슨 소리인지 몰라? 이랬을 때, 왠지 무시당하고, 어, 감각 떨어지고, 뭐 아재 같다 그러고, 오히려 언론에서 이런 프로그램들이 더욱더 그런 분위기들을 막 띄우는 것 같고, 또 이러다가 또 이제 한글날 되잖아요? 한글날 되면 이제 또 이런 얘기 하지 말자고 또 얘기 나옵니다. 참, 어, 어, 여러 가지로 모순도, 모순도 많고, 예, 좀 그런 것 같습니다. 예, 우리 때만 해도, 글쎄요, 제가 10대 때만 해도 어떤 단어가 유행했을까요? 그냥 무슨 TV 광고에서 제 기억으로는 따봉 정도? 예. 그리고 뭐, 헐? 이런 것이 허리 무슨 뜻이야? 라고 좀 뭔가 이해가 안 됐었을 때가 제가 아 이제는 뭔가 이렇게 기성세대로 넘어가는 과정이었는데 뭐제 주변에는 뭐 초등학생이나 중학생 학생들이 없어서 잘 모르겠습니다만 요즘에 또 그런 학생들이 쓰는 단어들은 또이뭐 소확행 뭐 순삭 이런 거를 뛰어넘어서 정말 옆에서 가만히 듣고 있으면 어느 나라 대화를 어느 나라 언어를 하는지 모를 정도로 정말 이렇게 좀 새로운 아주 어, 좀, 이렇게, 그런 단어들을 좀 많이, 예, 쓴다고 하더라고요. 순삭, 예, 순간 삭제. 월급 통장에서 월급이 입금되면, 어, 만져볼 틈도 없이, 그냥 바로, 띵띵띵, 이렇게 결제되어 버리는, 나가버리는. 참 이러면, 야, 진짜 내가 돈 버는 기계인가? 왜 이렇게 사나? 라는 생각도 들겠죠. 이런 거다 감당하기 위해서는 소득도 많아져야 되고 좀 여유가 있어야 되는데 앞으로 좀 우리나라 현재 어떤 현실 상황이 그렇게 녹록하지가 않아서 어뭐 다행스럽게 생각하는 거는요. 음그 제가 가끔씩 말씀드리지만 뭐 예를 들면 자기네 나이 또래들이 제일 좀 불행하다고 생각하잖아요. 예를 들면은 뭐 74년생들 같은 경우에는 학력고사 마지막 이다 보니까 우리가 얼마나 힘들었는 줄 알아? 학력고사 시험 못 봐서 그러면 수능을 다시 공부해야 되는데 완전히 패턴이 틀린데 우리는 완전히 정말 벼랑 끝에서 배수해진 치고 학력고사 했던 사람이야 이렇게 얘기하고 있고 또 75년생 수능 1세대 같은 경우에는 
또 수능 시험 보는 어떤 그런 과정에서 있었던 힘든 일들 그리고 아 대학교 졸업했는데 뭐 IMF가 터지고 뭐뭐 뭐 취직 좀 하려 그랬더니 또 어떻게 되고 아이고 우리 세대가 제일 불쌍해 서로 이렇게 스스로 어 내가 제일 불쌍해라고 이렇게 생각하면서 우리가 이렇게 뭔가 이 어려움을 좀 스스로 위로하면서 이렇게 살아가고 있잖아요. 또 우리 부모님들 세대 보면은. 진짜 여유라는 것도 모르고 하다 못해 우리 아버님들 세대를 보면은 정말 자식을 사랑할 줄 사랑하는 마음은 너무나 많으신데 어 사랑을 표현하시는 방법들이 서툴르시다 보니까 연세 드시고 충분히 자녀들과 이렇게 사랑을 교감하고 이래야 되는데 그런 거를 못 하시는 분들도 많으시는 거 보면 단순히 에이 감정 표현을 못 하셔라기보다는 아 사회가 정말 그때만 해도 아버지는 진짜 돈 버는 기계가 될 수밖에 없다 보니까 그럴 수밖에 없었겠구나. 뭔가 그런 좀 이렇게 미안한 마음도 들고 죄송한 마음도 들고 좀 안쓰러운 마음도 들고요. 또 우리, 우리 후세대들 보면은 세대가 더 이제 힘들어지는데 사회가 더 힘들어지고 있는데 앞으로 어떻게 살아가나라는 걱정도 되고 지금 어떤 우리 2018년도 대한민국의 어떤 경제 현실이 어, 지금 30대, 40대, 그리고 50대, 예, 요, 예, 세대들이 뭔가 이번에 지금 대한민국이 겪고 있는 어떠한 이러한 위기를 뭐, 좀 아프지만 우리가 상처를 받고, 그 다음에 이거를 이겨내주고 극복해 준다면 우리 자녀들이 조금 더 여러 면으로 좀 좋은 상황에 살수 있지 않을까. 아, 저는 뭐 아직 결혼도 안 했고, 그 다음에 아이도 없지만, 한편으로는, 아, 내가 만약에 아이가 있었으면, 우리 다음 세대 때, 혹시 여러분들 자녀 키우시는 분들 아마 이런 걱정하시지 않으시겠어요? 뭐, 여러분, 아, 우리 아이들이 크면, 어, 사회가 좋아져야 될 텐데, 뭐, 이런 걱정들 하시잖아요. 예, 음, 지금이 약간 좀 그런 어떤 여러 가지 여러모로, 예, 과도기가 아닌가, 뭐 그런 생각을 해봤습니다. 주식시장도 마찬가지고요. 예. 음, 그, 시장이 안 좋을 때는요, 평소에 관심이 없었던 내용들도 그 관심이 없었던 내용들이라 함은 분명히 시장의 부정적인 재료일 수도 있는데 시장이 좋을 때는 관심이 없다가 시장이 안 좋을 때는 그때 그 재료가 똑같은 내용에도 불구하고 굉장히 커 보이고 더 공포적으로 느껴 보이죠. 어, 6월 19일 주식시장에서 우리나라 주식시장은, 어, 진짜, 어, 힘든 시장이었습니다. 예, 제가 방송 녹음을 하면서도, 어, 제가 준비한 원고를 말씀을 드리면서도, 아, 이거 좀, 좀 이렇게 좋은 얘기 없나? 좀 어떻게 하면 좀 이렇게 희망적인 이야기를 드릴 수 없나? 뭐, 이런 고민을 좀 하게 되는 정도로, 어, 시장이 안 좋았었었는데, 6월 19일 주식시장에서 주식시장이 많이 하락하니까 개인 투자자분들이, 개인 투자자분들이 여러 가지, 어머, 시장이 이 상태에서 더, 더 폭락하면 어떻게, 뭐, 진짜 IMF 오면 어떻게 이런 걱정들을 많이 하시더라고요. 그리고 이제 그런 과정 속에서 이제 공포에 떨고 있는 그런 개인 투자자들이 이미 충분히 공개된 내용에 더 충격을 먹는, 제가 6월 19일 날 가장 많이 문의를 들었던 내용이 뭐였냐면 바로 사우디 아라비아가 MSCI 신흥국 지수에 편입되는 것이 유력하다. 그래서 한국 증시에서 
외국인들이 우리나라 주식시장의 포트폴리오의 비중을 줄일 거고 그 충격을 우리 증시가 피해 나가기는 힘들 것 같다. NH투자증권의 어떤 추정에 의하면 국내 증시의 이탈 자금이 58억 달러, 즉 한화로 약 6조 3,327억 원 정도 된다. 가뜩이나 지금 우리나라에서 외국인들이 팔고 있는데 아 우리나라에서 외국인들이 팔았던 이유가 그 자금이 우리나라에서 사우디아라비아로 가는구나 이거였었구나 어머나 어떻게 하면 좋니 이걸로 많은 분들이 걱정하시더라고요. 근데 되게 재밌는 게요. 이건 사실 재밌다라기보다 전 개인적으로 좀 안타깝다라는 말씀을 좀 드리고 싶은데 예를 들면 돈다방 미쓰리에서 아마 제 기억 속으로는 어 이번 주 월요일 방송 아니면 지난주 월요일 방송에서 제가 이 사우디아라비아 MSCI 신용지수 편입에 대한 이야기를 아주 잠깐 말씀드렸습니다. 제가 왜 기억하고 있냐면 이 보고서가 NH투자증권에서 나온 보고서였고요. 그리고 제가 이 방송에서 그걸 말씀드렸을 때가 뭐 금요일마다 나오는 NH투자증권에서 나오는 뭐 미리 보는 다음 주 증시 전략 이 보고서의 첫 번째 페이지에 있었던 내용인데 제가 여러분들께 이 방송을 이제 이 내용을 툭 던지면서 그렇게 의미를 두진 않았어요. 왜? 정말 의미 없는 거거든요. 예. 물론 어떤 외국인들 자금 우리나라 같은 경우는 이제 신흥국이니까 외국인들의 매수세가 너무나 사실 필요합니다. 여러분들도 뭐 당장 멀리 가지도 말고 당장 눈앞에서 며칠 동안 외국인들이 한 4천억 원, 6천억 원, 뭐 2천억 원 파니까 그냥 증시가 그냥 정말 뭐 정말 추락하는 것은 날개가, 날개가 없다고 계속 빠지지 않습니까? 거기 그러다가 이제 6월 20일 날 증시 보면 외국인들이 장중에 한 천억 원 정도 매수하니까 시장이 또 빨간색 언제 힘들었냐는 듯이 다시 또 빨간색이 나오죠. 그만큼 우리나라 주식 시장에서는 외국인들의 어떤 이 매수, 이 외국인들의 힘을 무시할 수가 없습니다. 그런 면들 때문에 좀 아쉽다 보니까 제가 방송에서 우리나라 주식 시장이 허접하다, 뭐 외국인들 손에 놀아난다. 그리고 우리가 이거를 이길 수 있는 방법은 주식하시는 전 국민들이 카카오톡에 그룹 채팅을 만들어서 동시다발적으로 한 종목을 같이 매수하면 외국인들이 이길 수 있다. 그런데 이거는 이렇게 하는 사람이 있다면 그 사람은 무조건 금가면에 주가 조작으로 불려간다. 이런 얘기를 이제 종종 드리잖아요. 우리나라는 정말 외국인들이 며칠만 연달아 팔면 뭐 우리나라에서 외국인이 이탈된다. 그게 제가 어, 금융통화위원회에서 뭐 금리 인상 지금 미국과의 금리 역전차가 지금 진행되고 있는 상황 속에서도 금리 인상 카드를 쓰기가 좀 어려운 상황이잖아요. 여러 가지 뭐 경제 상황이라든가 가계 부채 문제라든가. 그래서 여전히 굳건한 건 뭐냐면 뭐 아직까지 우리나라 뭐 국내 경제의 펀더멘탈은 신흥국 중에서도 강하고 외환 보유고가 뭐 튼실하고 이래서 외국인 자금 유출들이 뭐 그렇게 걱정되지 않는다. 그래서 금리 인상 뭐 신중하겠다라고 했다가 이제 외국인들이 며칠만 좀 연달아 팔아주면 당장 기사 내용이 한국 금융통화위원회는 가만히 있어도 이미 언론에서 뭐 이렇게 며칠날 외국인들이 얼만큼 팔았고 며칠 동안 얼만큼 팔았어서 본격적으로 우리나라 주식시장에서 외국인 자금이 이탈되는 거 아니냐 이런 얘기 한마디 나오면 또 시장이 파라지죠. 
뭐 언제쯤 외국인들이 돌아올까 뭐 바이코리아냐 셀코리아 뭐 정말 말장난치는 거는 되게 뭐 쉬울 수 있으니까요. 근데 제가 그때 이 사우디 MSCI 신흥지수 편입 유력 부분에 대해서 제가 무시했던 내용은 뭐냐면 물론 외국인들의 어떤 비중과 영향력이 상당히 큰 우리나라 주식시장에서 뭐 MSCI 모건 스탠리 어떤 그 지수에 소속이 돼야지만 그들이 운영하는 자금의 포트폴리오에 한국 주식시장이 담길 수 있으니까 그런데 만약에 그 바구니에 그동안에 뭐 여러 다른 나라들이랑 뭐 고만고만한 나라들끼리 해서 한 10개 정도 차지하고 있으니까 만약에 외국계 자금이 아시아 신흥국 MSCI 지수에 관련된 나라에다가 투자를 하려고 했을 때 예전 같았으면 한그 안에 포함된 나라가 다섯 개 나라였으면 5분의 1 정도 하면 되는데 그냥 단순한 예를 들면 근데 거기에 이제 뭐 중국 H주 지수가 뭐 편입이 된다는 둥뭐 사우디 아라비아가 편입이 된다는 둥 이렇게 되면 예전에 다섯 개 나라였을 때는 5분의 1이었는데 이젠 7분의 1로 나뉜다. 그럼 비중이 줄어들 수밖에 없다. 그렇다면 외국인들이 우리나라 주식시장에서 예를 들면 옛날에 뭐 열을 사줬다면 이제는 한 8, 7 정도밖에 덜 사주지 않겠는가. 이런 단순 계산이 나오면, 예, 굉장히 비관적이죠. 예, 수치상으로는 그렇거든요. 그런데 제가, 저는 이런 생각을 하는 거죠. 우리가 뭐 MSCI 뭐 신흥국 지수 편입 뭐 선진국 지수 편입했을 때 우리는 지금 신흥국 지수에 즉 우리의 대한민국 현실은 지금 뱀의 머리거든요. 우리가 가고 싶은 곳은 바로 MSCI 선진국 지수입니다. 우리가 몇번 지금 막 시도를 하고 있는데 뭐 이게 몇번 하다가 이렇게 계속 이제 안 되고 탈락되고 탈락되고 그런 과정 속에서 스스로 위로하기 위해서 자 우리가 선진국 지수가 되면은. 용의 꼬리가 되는 거다. 그런데 지금 신흥국 지수에선 뱀의 머리가 되는 거다. 그렇다면 용의 꼬리가 될까? 뱀의 머리가 될까? 이 얘기를 막 하면서 우리가 이 MSCI 뭐 어떤 지수에 편입이 되니 뭐 다른 나라가 뭐 어떻게 들어오니 이런 걸로 평을 하는데 이 이야기는 분명히 나왔었었고요. 예. 그런데 그때는 제가 방송에서 언급을 드렸든 아니면 여러분들도 이미 익히 알고 계시든 근데 제가 봤을 때는 이렇게 아시고, 아시고 계셨던 분들보다는요, 그냥 외면하셨을, 그냥 별로 신경에 안 두셨을 겁니다. 그러다가 증시가 빠지는데, 그 빠지는 이유가 외국인들의 자금 이탈, 즉, 외국인들이 매도세가 보이니까, 과연 이 외국인들 자금이 어디로 가나 봤더니, 어머나, 세상에, 사우디로 가는구나, 라고 이제 관심을 갖게 되면서, 6월 19일 날 개인 투자자분들을 가장 공포스럽게 만들었던 재료가 바로 이 사우디 아라비아 MSCI 신흥지수 편입 유력입니다. 참 저는 이런 부분에 있어서 좀 안타까운 거죠. 제가 그때 방송에서 언급드렸을 때 이거를 약간 좀 무시했던 건 뭐냐면 사실 시장의 가장 중요한 얘기는 이 얘기가 아니었거든요. 그리고 어 우리는 계속 어, 선진국 편입을 지금 시도하고 있기 때문에 언젠가는 뭐 당장은 아니더라도 언젠가는 정말 지금은 뱀의 머리지만 용의 꼬리가 될 거고 그리고 그런 과정에서 신흥국 지수에 뭐 지금 당장 뭐 중국 지수 뭐 사우디 지수 
그 외에 다른 나라들도 이제 막 편입되겠죠. 언제까지 우리가 그 MSCI 신흥지수에 터줏대감처럼 앉아 있어가지고 모든 걸다 먹을 수는 없으니까요. 근데 시장에서 시장이 좀 빠지니까 개인 투자자분들이 이제 이미 나갔던 얘기고 이미 뭐 증권사 보고서 통해서 이미 다 일정 같은 거 이제 다 공개된 내용들임에도 불구하고 개인 투자자분들이 이제 공포에 떨고 있습니다. 그러다가 이제 6월 20일 날 갑자기 막 개인들이 외국인들이 장중에 막 천억 원 이상만 매수하고 있고 주식시장도 장 초반에 올랐다가 아유 또 질질질 빠지는 거 아니야 막 그러다가 외국인들이 견조하게 매수세 지켜주고 있으니까 지금 제가 녹음하고 있는 낮 12시 정도 됐는데 지금 22포인트 올라가고 있는 거죠. 또 어제와 상향, 상황이 전혀 다른 모습이 전개가 되고 있습니다. 아마 여러분들 6월 19일 날 굉장히 힘드셨을 겁니다. 그러다가 또 6월 20일 날은 또 굉장히 희망적이셨을 겁니다. 참 개인 투자자분들 뭐 주식시장에 어 발을 담그고 어 이렇게 그리고 매매를 하시고 좀 비중이 많고 그다음에 어떤 중장기 장기 투자하시는 분보다 좀 단기적으로 이렇게 대응하시는 분들한테는요. 6월 19일, 6월 20일 아마 지옥과 천당을 왔다 갔다 하셨던 날이지 않을까 싶습니다. 제가 드리고 싶은 말씀은 어, 시장이 좋을 때는 시장이 좋을 때는 안 좋은 것들이 안 보이고 예, 시장이 나쁠 때는 어, 좋은 것들이 없는 것처럼 보이고 답이 안나 보이고 그다음에 우리가 이미 알고 있었던 악재도 더 부각이 돼서 악재가 돼서 공포감을 불러일으키고 그러면서 이제 개인들의 투매를 불러일으키죠. 개인 투자자분들께서 어느 때보다도 좀 이성을 찾아야 되는 그, 그런 때가 아닌가, 뭐 그런 말씀을 좀 드리고 싶었습니다. 네, 어떤 청천님께서, 어, 좀 내용이 장황하다라고 말씀하시는데, 아, 그러게요. 제가 이게 이 수다 본능이, 예, 이게 좀 이게 그 어쩔 수가 없는 것 같아요. 빨리 좀 방송이 커서 제가 어떤 다른 패널 분들도 좀 부르고 그래가지고 뭔가 치고받고 치고받고, 예. 제가 질문도 던지고 질문도 받고 그러면서 뭔가 커뮤니케이션을 해야지만 뭔가 이렇게 되는데 저 혼자서 이렇게 방송을 하다 보니까 누가 제재를 안 해주니까 그냥 제가 막 그냥 좀 얘기하는 그런 부분이 있는 것 같습니다. 예, 그런 부분은 여러분께서 좀 너그럽게 이해를 해주시고요. 또 수다는 수다고 또 그리고 이제 본 내용 들어가면 좀 제가, 제가 집중하려고 노력을 하니까, 예. 어, 제가 그, 가뜩이나 시장도 안 좋고 기분도 안 좋은데, 예, 이놈의 그 한진그룹의 이명희 씨는 아주 뭐 아주 계속적으로 올라오잖아요. 근데 뭐또 어떤 그 검색어창에 실시간 1등을 기록하면서 뭐 내용들 보니까 뭐그 기사 내용들이 쭉 나왔더라고요. 거기에 제가 읽었던 가장 베스트 댓글이 뭐였냐면 네티즌들의 베스트 댓글 중에 하나가 뭐냐면 아니 이런 기사 나오면 뭐 하냐. 뭐, 이, 이, 뭐, 이명이가 이런 식으로 이렇게 뭐, 뭐, 갑질했다, 뭐, 폭력했다, 뭐, 침 뱉었다, 욕했다, 이런 게다 나오면 뭐 하냐. 결국, 한진그룹에서 피해자한테 돈 주고 합의하고, 판사는 합의했군요. 땡땡땡, 구속영장 기각할 텐데, 뭐, 이렇게, 이런 댓글이 굉장히 인상이 깊었습니다. 그리고 저는 또 하나 뭘 느꼈냐면, 이제는 여러분들 뭐, 조연아, 조연진, 뭐, 이명이 이런 사람들 막그 어떤 음성 녹음 들으면, 뭔가 정말 뭐 분노 조절 장애 같은 게 있는지 뭐 하는지 모르겠으나 하여튼 막이 달팽이관이 거슬리게 깨깨 소리 지르잖아요. 근데 제가 
차라리 별로 듣기 싫어서 안 듣는데, 이제 그 이명희 씨가 그 욕설하고 이런 그 수행기사한테, 전 수행기사한테 얘기했던 걸 갖다가 이 글로 적어서 본 기사를 보니까요. 제가 뭘 느꼈냐면 옛날에 조현민도 마찬가지겠지만 왜이 모녀들은 뭔가 문장 하나가 완성이 안 되는 것 같아요. 뭐뭔 얘기를 하다가 욕하고 그다음에 뭔가 문장이 두서 없고 뭐 도대체 뭘 얘네가 이렇게 얘네가 국어를 못했나? 아 물론 뭐 외국에서 태어났다고 뭐 하는지 모르겠습니다만 여하튼 야 이렇게 문장 하나 제대로 완성하지 못하는 사람들한테 참어그 그들의 저질리는 갑질을 온몸으로 받으려고 하신 분들 받으신 분들. 정말 상처 많으셨겠다. 뭐 이런 생각도 들었고요. 그리고 또 제가 그 6월 20일 날 이제 방송 6월 20일 날 방송 녹음을 이제 준비하면서 제가 이제 거슬렸던 기사 내용이 아침에 일어나서 뉴스를 딱 들었는데 이거였습니다. 뉴욕 증시 미중 무역 전쟁 우려로 3대 지수 폭락. 그래서 제가 어제 일본과 콜롬비아 그 경기를 보고 잠을 좀못 자서 어 뉴욕 증시가 시작하는 거를 제가 확인을 하고 잤거든요. 근데 아침에 일어났더니 3대 지수 폭락 그래서 아 도대체 새벽에 무슨 일이 있었던 거야? 한한 다우 지수, 나스닥 한 S&P 500한한 한 3, 4포, 3, 4%씩 한번 빠진 거야라고 봤더니 다우 지수가 1.15% 하락해서 24,700 포인트 나스닥이 0.18% 하락해서 7,725포인트, S&P500이 0.4% 하락해서 2,762포인트 하락했습니다. 다우지수가 1% 하락한 거니까 뭐 많이 하락했죠. 예. 근데 그거를 굳이 3대 지수 폭락이라는 단어를 써가지고, 예. 기사에서 이렇게 막그 어떤 메인 뉴스에서 뭐 뉴욕 증시가 뭐 3대 지수 폭락했다든가 뭐 코스피가 몇 포인트 뭐 붕괴됐다든가 이런 단어 나오면 단기 저점인 거예요. 어쩔 수가 없는 것 같아요. 자, 뭐 폭락을 했는지는 잘 모르겠습니다만 여하튼 우리 시장은 지금 현재 6월 20일 현재 어, 외국인들의 매수세가 들어오면서 시장이 좀 안정을 찾고 있는 것 같습니다. 지금 외국인들 매수세가 들어오는 이유는 미국 다우지수가 6, 6거래 연속 하락했으니까 이제 뉴욕 증시도 이제 반등할 때도 왔고, 어, 뭔가, 어, 그리고 장중에 여러 가지 이제 뭐 매물들도 소화됐고 이러면서 뭐 아까 그뭐 사우디 MSCI 신흥지수 편입 유력 뭐 이런 악재들이 개인 투자자들을 겁나게 하면서 좀 이렇게 뭔가 개인들 물량도 좀 털어내고 이런 과정 속에서 단기적인 예, 좀 반등이 보이고 있는 것 같습니다. 그래서 오늘 돈다방 미스리에서는 뭐 뉴욕 주식시장 화요일 뉴욕 증시 마감 현황 체크해 볼 거고요. 그리고 어 지금 시장에 대한 이슈 좀 체크해 볼 거고 이 무역 전쟁 오늘은 무역 전쟁 부분에 있어서 조금 예, 이야기를 예, 해드리도록 하겠습니다. 뭐 다우지스 포인트 말씀드렸으니까요. 이날 뉴욕 주식시장 뭐이 뉴스의 제목대로 뉴욕 증시 미중 무역 전쟁 우려로 3대 지수 폭락했다고 했는데. 왜 폭락했냐라고 봤을 때 트럼프 대통령의 추가 관세 부과 검토 그 문제 때문에 큰 폭을 하락을 했다. 다우지수가 6거래일 연속 하락해서 2017년 3월 이후에 최장기간 하락하고 있고 그리고 올해 상승분을 반납해서 현재 지금 다우지수는 마이너스 0.08 그러니까 마이너스로 전환됐다고 합니다. 
자, 이날 달러는요, 강세였고요. 전일 대비 달러 인덱스 0.3% 상승해서 95.02포인트로 마감했습니다. 미국과 중국 간의 무역 갈등 고조로 강세. 유로와 가치 대비 달러는 강세였고요. 엔화는 달러 대비 강세였습니다. 근데, 어, 여러분들 혹시 기억하실지 모르겠습니다만, 무역 전쟁, 뭐, 무역 갈등, 이런 얘기 나왔을 때, 달러가 약세였을 때요, 어떻게 해석이 됐냐면, 미국과 중국 간의 무역 갈등으로 달러 약세였다라고 표현한 적이 있습니다. 뭐, 여하튼, 이 무역 갈등에서 미국이 이기든, 미국이 지든, 근데 이 무역 갈등 속에서 분명히 서로, 미국과 중국 서로에게 스크래치를 낼수 있으니까, 무역 갈등 우려 때문에 달러가 강세가 된다라는 어떠한 논리보다는 오히려 무역 갈등 우려감으로 미국의 화폐 가치인 달러가 약세였다라는 것이 오히려 논리적으로 맞을 수가 있거든요. 근데 이날 미국과 중국과의 무역 갈등으로 달러가 강세였다고 합니다. 그런데 제가 지금 최근 들어서 이번 주에서 내내 말씀드리고 있는 게 저는 무역 갈등이 중요한 게 아니라 FOMC에서 금리 가속화 부분이 지금 증시를 불안하게 만드는 거다라고 말씀을 드렸는데 드리고 있는데 어, 특히 이날 달러 인덱스가 강세였는데 유로화 대비 달러가 강세였고요. 대신 엔화 대비는 달러가 약세였습니다. 그렇다면 어제 방송도 말씀드렸지만 엔화가 지금 강세인 이유는 엔화는 안전 자산이고 그리고 이 안전 자산 선호 현상은 지금 나타나는 모습이 약간 스타일이라든가 이런 건 다르지만 2016년도 초반과 비슷한 부분이다. 제가 시장이 현실적으로는 좀 우리나라 증시가 뭐 이렇고 어쩌고 뭐 우리나라 증시뿐만 아니라 글로벌 경제가 글로벌 증시가 뭐 점진적이든 뭐 어쨌든 간에 금리가 증시에 부정적인 금리가 올라가고 있기 때문에 앞으로의 어떤 증시 상황이라든가 이런 거를 저는 긍정적으로 보고 있지는 않지만 그래도 지금 시장이 계속 추락할 것 같은 이 시장이 그나마 어떠한 이슈로 안정을 좀 찾으려고 노력할 거다라고 말씀드리고 있고 그 이슈는 뭐냐면 FOMC에서 금리 인상 하반기에 두번더 한다라고 하는 거를 한 번으로 줄이면 된다. 그리고 한 번으로 줄이는 그 명분이 미국 경제는 되게 좋은데 뭐 미국이 경제가 너무 좋아서 이게 금리 인상하는 과정에 신흥국의 어떠한 금융 경색 우려감 때문에 좀 우리가 금리 인상을 두 번이 아니라 한 번으로 하겠다라는 시나리오. 그리고 또 하나는 뭐 여하튼 지금 계속 어떤 신흥국의 우려보다는 자꾸 무역 갈등을 부각시키고 있으니까 무역 갈등으로 인해서 FOMC도 어차피 FOMC와 연준과 백악관 쪽이랑은 또 이렇게 사이가 이렇게 좀 이렇게 친한 사이는 아니잖아요. 월가와 백악관과는 이렇게 친한 사이는 아니니까 FOMC 쪽에서는 아, 미국 경제는 되게 좋은데 지금 트럼프 정부가 진행하고 있는 중국과의 미, 무역 갈등 때문에 어떤 시장의 불확실성이 확대되고 있고 뭐 그로 관련해서 신흥국들의 어떤 우려감도 부각되고 있어서 FMC에서 금리 인상을 두 번이 아니라 한 번으로 하겠다라고만 해주면 지금 어떤 생기고 있는 공포감이 어느 정도는 좀 안정을 찾지 않겠는가라는 것이 저의 논리거든요. 근데 여전히 이제 6월 19일 화요일 뉴욕 주식시장에서도 어, 다우지수가 1%가 넘게 하락했는데 그래서 
뭐 3대 지수가 폭락했다라는 표현을 썼지만 여기에는 트럼프 대통령이 추가 관세 부과 검토라는 이유를 달았지 지금 뭐 중국 증시가 5% 하락했고 뭐 아시아 증시가 하락하고 이런 내용에 대해서는 크게 담지는 않았습니다. 근데 내용이 나오기는 해요. 자, 국제 유가 같은 경우에는 제가 국제 유가는 뭐 여러분께 말씀드렸듯이 6월 22일 오펙 회의가 열리기 전까지는 저는 제가 여러분께 그동안 국제 유가에 대해서는 계속 말씀을 드렸으니까 간단하게 예, WTI는 전일 대비 배럴당 78% 1.2% 하락해서 65.07달러, 브렌트유는 전일 대비 배럴당 26센트 0.4% 하락해서 75.08달러. 자, 22일 날 오스트리아 빈에서 회의하고 증상 결정 전망. 이게 지금 국제 유가 딱 한마디입니다. 물론 이날 미중 간 무역 갈등 고조. 미국과 중국이 무역 갈등이 심해지면 두 나라 특히 그 외에 이유라든가 이런 나라들 캐나다 멕시코 이런 나라들의 어떤 무역 교역량이 줄어들면 결국 걔네들을 이 무역량 물건을 왔다 갔다 옮기는 거는 배든지 비행기든지 유가가 들어가야 되는데 교역량이 줄어들므로써 수요가 줄어들 거다 뭐 이런 우려감도 있었죠. 근데 사실 미국과 중국의 무역 갈등 고조라기보다는 지금 국제 유가는 22일 날 진행되는 오스트리아 빈에서 진행되는 회의 그 회의에서 증산이 결정될 것 같다라는 비중이 많이 실리면서 하락하고 있다. 그리고 이제 그 이후에 어떤 유가의 움직임은 6월 22일에 돈다방 미스리에서 또 제가 생각하고 있는 어떤 유가의 흐름을 22일 결과를 보고 또 한번 다시 시나리오를 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 자, 국제 금값은 전일 대비 온스당 1.50달러, 0.1% 하락해서 1278.60달러로 마감했고요. 무역 갈등 때문에 달러가 강세였고, 달러 강세는 금값의 하락을 유도했다. 뭐, 이렇게 평가하고 있습니다. 자, 이날 특징주는, 어, 무역 갈등이 심화된다. 그랬을 때 중국이 미국 니네 뒤졌어 라고 이제 공격할 수 있는 그런 분야 보잉이 마이너스 3.8% 캐터필러가 마이너스 3.6% 무역 전쟁 시 피해가 예상되는 종목들의 낙폭이 컸었고요. 거기에다가 만약에 무역 갈등이 막 심화돼서 경제가 둔화돼서 당장 미국 전역의 수석 물량이 줄어들면 어떻게 하느냐 이런 우려감이 확산되면서 뭐 페덱스라든가 제이비헌트 이런 수성 업체들의 주가도 하락했습니다. 이날 나온 경제 지표는요. 5월달 주택 착공 실적이 전월 대비 5% 증가돼서 어 2007년 7월 이후 최대치를 기록했다고 하고요. 월가 전망치는 1.8% 정도 증가될 거다라고 예상했는데 월가 전망치보다 훨씬 좋은 전망치를 내놨죠. 그런데 어 주택 착공 실적은 증가됐는데 허가 건수는 오히려 마이너스 4.6%가 됐다고 합니다. 이날 나온 경제 지표는 요거 하나였고요. 자, 뉴욕 애널리스트들은 이날 뉴욕 애널리스트들 전문가들의 의견들은 뭐 JP 모건 체이스라든가 UBS 이렇게 국직국직한 곳에 소속되어 있는 경제학자 수석 애널리스트들의 의견들이 나왔었었는데요. 뭐 그동안 말싸움 수준에 그쳤던 세계 무역 전쟁이 현실화될 가능성이 점차 커지고 있다. 이런 우려감을 나타냈고요. 무역 전쟁이 현실화될 가능성이 커져서 이런 서로 이렇게 이성을 잃고 양국이 잘못된 판단을 내릴 위험이 커지고 있다. 7월 6일 날, 그 전에, 7월 6일 전에, 뭐, 340억 달러인가요? 예, 그 가격이, 그 가격에 준하는 상품들의 
25% 고율 관세가 7월 6일부터 적용이 되는데 7월 6일 전까지 중국과 미국이 만나서 충분히 어떤 협상을 이루고 그런 진전을 이룰 가능성이 지금 커 보이지 않는다. 따라서 지금 미국과 중국의 무역 갈등이 지속적으로 확산될 가능성이 크다라고 전망을 했습니다. 그리고 9월달 기준금리 인상 가능성 80.3%가 나왔는데요. 어, 뉴욕 증시가 6월 19일날 화요일에 증시가 열리자마자 이 전망됐던 9월달 기준금리 인상 가능성은 80%가 깨졌었어요. 그러니까 70몇 프로였었거든요. 그렇게 되면 이렇게 되면 이제 당장 어, FOMC에서는 이런 식으로 뉴욕 증시가 뭐 미중 무역 전쟁 우려로 하락하든. 아니면, 뭐, 미국 경기는 드럽게 좋은데, 드럽게 좋아서 금리 인상을 두번 한다고 하는데, 그것 때문에 신흥국이 우려감이 돼서 뭐, 어떻게 하든, 뭐, 여하튼간에, 무역전쟁으로 인하든, 아니면 신흥국의 금융경색으로 인하든, 두 가지 이유 중에, 아니면 둘다 이유를 대서라도, 하반기에 금융, FOMC 금리 인상, 두 번에서 한 번으로 줄일 가능성이 굉장히 커졌고, 이런 부분이 증시를 좀 안정권으로 만들지 않겠는가, 라는 저의 시황과는 지금 변동은 없습니다. 자, VIX 변동성 지수는 8.45% 올라서 13.35포인트로 마감을 했습니다. 자, 뉴욕 주식 시장, 어, 간단하게 체크를 해 봤고요. 오늘은 제가 이제 무역 갈등에 대해서 좀 심도 있게 말씀을 드리기 위해서, 어, 일부가 좀 이러저러 수다하면서 길어졌는데, 2부에서는 이날의 증시 이슈, 예, 무역 갈등에 대해서 이야기를 해볼 거고요. 그리고 우리나라 이제 증권사에서 지금 시장을 바라보고 있는 내용도 잠깐 소개를 해드리도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.